0: Шалом, дорогие друзья, наша недельная глава, глава Китово. И я хочу начать с очень интересной вещи, с заявлений. Заявления. Мы сейчас в Израиле пережили э, выборы, вторые выборы за год, третий выбор, считаю муниципальный. И мы слышали очень много заявлений, но мы говорить будем не о них. Мы говорим о других, сейчас будем говорить о других заявлениях, они связаны с нашей недельной главой. Как? Скоро мы поймем. Итак. Дело в том, что во главе Китаво появляются два заявления, то есть Ацгара на иврите, который человек, то есть обязательно, можно сказать, заявление, это не обязательно, в этом случае это заявление, которое Тора обязывает человека сделать. Мошера Бейну решает поставить оба этих заявления почему-то в конце его центральной речи. В конце его центральной речи, которая находится в книге Дворим, мы уже говорили, что книга Дворим построена из нескольких речей Муша Рабейна, когда центральная его речь находится, занимает почти всю книгу Дворим. И сегодня мы займемся частью, которая завершает эту центральную речь Муша Рабейна в книге Дворим и попробуем понять, почему он ставит те вещи, которые он ставит в конце своей речи, и что это значит, и что это нам дает. И прежде чем это сделаем, мы сначала сделаем небольшой повтор, повторением от учения, о том, что мы учили до этого, для того, чтобы немножко э, освежить нашу память и э, помнить, где мы находимся в структуре нашей э, книги, и где находится там глава и то, что мы учим. Итак, мы помним все вместе, что в пятой главе книги «Двори» мы начали с птиха, то есть открытия, то есть центральной речи Мушарабейну, Бейну, где описывается событие э, Синайского Откровения. Дальше мы перешли для, на раздел, называемого Амицва заповедь. Это 6-11 глава книги Дворим. И после этого мы вошли в часть, называемую Хуким и Шпатим, законы и постановления. Это по 12 главы, по 26 и, 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 Мы последние три урока занимались на, на глава Ре, глава Шуфтим и так далее. Мы занимались, и глава Китеце, естественно, мы занимались частью, которая называлась... Хуким еще по законы и постановления И мы да, видели, что это началось, то есть эта часть началась в заповеди, связанная с э, храмом, то есть Макома хорошее место, в котором изберется Всевышний, это глава Ре, продолжила в, Э. Продолжила в создании институтов, в национальных институтов власти и духовного управления, это глава Шуфтим, И также в целую огромный аспект заповедей. Э, Гражданские заповеди, назовем это так, который можем назвать заповеди между человеком и человеком, и «Человеком» это глава китицы. Итак, в главе того, что мы находим. В главе мы находим, мы находим две последние заповеди, которые закрывают э, эту часть, называемую Хукюм шпатим э, законы и постановления. Э, дальше вторая, мы видим э, всевозможные, скажем так, последние ремарки Мошера Бейну в его завершающей речи, то есть он закрывает речь. Третье, что мы там видим, это заповедь сделать э, церемонию, особую церемонию на горе Иваль, горе Иваль, горе Иваль, горе находится возле Шхема, после того, как уже перейдут э, Ерехо, когда перейдут э, Иордан и войдут в землю Израиля. И четвертое, что у нас есть в главе, это Тохаха, то есть, в принципе, вот эти вот э, предупреждения, что нас ожидает, если мы будем хорошо себя вести, и все те проклятия, которые нас ожидают, что если мы, не дай Бог, пойдем не теми путями. И поэтому мы, на, мы сейчас разделим наш урок на три части, которые э, займется всеми этими четырьмя э, темами, которые поднимает книга, э, глава китового. И начнем с первой части, что мы про, по поводу двух последних заповедей, написанных в Центральной Речи Муша Рабейна. Обратите внимание, что... 27 глава, то есть по делению, которое есть, оно раскрывается, уже написано там стихи в третьем лице. Что это значит? Они показывают, что закончилась э, предыдущая часть и начинается следующая часть книги Твори. И это уже не является частью центральной речи Мушера -бен. С другой стороны, то есть да, что такое 27, то есть стих, если это 28 глава, можете открыть и увидеть, что это. Это в принципе... Э, то есть все это митцвата Тух то есть те вместе, которые описаны, что нас ждет при хорошем поведении и что нас ожидает, не дай Бог, при плохом. Это уже как бы не связано с центральной речью Мошера Что да, у нас есть в конце центральной речи Мошера У нас мы видим, что в стихах Тедзайн Ютэ, то есть 16 до 19 стиха в главе 26, то есть в нашей главе, мы видим там первое лицо и там последние заключительные слова мушарабелю к его огромной речи. В 26 же главе с 1 по 15 стих мы находим две эти заповеди, о которых мы говорили. Первая из этих заповедей это микрабикурим, то есть текст, который нужно читать, когда человек приходит и приносит первенки в храм. Это, то есть, заявление, помните, мы сказали в самом начале, от а также есть еще одна отгора, еще одно заявление, которое должен человек сделать. Это еще одна заповедь, называется «Видуй маасер. Это определенное заявление, которое говорит человек в заключении тех годов, когда э, есть, э, нужно приносить маасер ани при отделении. То есть дело в том, что когда человек собирает урожай, он должен отделить так. Сначала трума, которая идет коину. После этого, э, из этой трумы, кстати, отделяется трумат Маасер, который идет Ливиту. После этого он отделяет Маассер, десятин, который идет Левитом, и после этого он отделяет или массер шини, второй массер который нужно нести в Иерусалим, и там есть, или они. А, что, когда Как мы решаем, это Маасэр они, то есть Маасер, который идет бедным и обездоленным, или это Маассер шини, те вещи, которые нужно нести в русалим это зависит от э, года внутри семилетнего э, цикла шметок. Если мы находимся в третьем и шестом году, то это массер они, то есть это будет десятина для бедных. И вопрос, который у нас поднимается, почему именно эти две заповеди находятся в месте, которое закрывает всю эту часть, всю эту часть, то что называется хукиум ищпатим, раздел законов и обязательств, который в, центр, в центральной речи мусшарабины. Попробуем понять. Э, дело в том, что интересно, э, что по общему строению всей этой части Хукиум и Шпаты, эти заповеди должны были написаны быть где? В главе Реэль. Там, где описывается Маком Ашерев Хароше, место, которое будет избрано Всевышним. Почему? Потому что... Торох прямым текстом говорит, что это заявление, так называемое называем когда ты приносишь пернки в храм, нужно говорить именно в месте, которое изберет Всевышний. хорошо, там это нужно говорить, туда пернки приносят, там это говорить. Поэтому вполне естественно, что эта заповедь должна была быть написана в главе Р.Э., а не в нашей главе. Также э, с э, другими заповедями, которые связаны с главой Р.Э., где-то модель мы можем увидеть в главе Мишпатим Шмот обратите внимание там заповедь приношения первых плодов урожая в главе Мишпатим откройте посмотрите описана вместе с заповеди трех праздников паломничества она там вместе в одном в целом идет точно так же мы можем сказать что и заповедь ведуй массер то есть когда человек делает заявление, когда он э, заканчивается год э, десятины для отдачи бедных, то это точно так же должно было быть в главе Ре, -э», ибо там описаны все остальные законы массершини, то есть, скажем так, напарника массер-ани в другие годы семилетнего цикла. И несмотря на все это, Тора предпочитает все это вытащить. Мошерабейну, когда-то распределял, то есть как Всевышнему дал, или то есть вытащить и поставить их именно в конце закрывающем речь Мошерабейну. Почему? Мы можем сделать предложение для того, чтобы объяснить эту э, феномен, который происходит. Дело в том, что э, эти заповеди пришли, как бы закрыть и поставить структуру, то есть скажем, скорректировать. Всю, всю 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 эту главу, называемую «Хукиум Шпатим» «Законы и постановления центральной э, речи Мошеры Бэйну». Как? В хиестическом стране, есть, э, есть шапки, то есть как бы есть, шапки, есть обложки. Обложка открывается «Амаком в Харашем. Это начинается с места, которое избрал Всевышний, и закрывает той же обложкой, вещами, которые связаны «Амаком Ашерев Харашем, То есть место, которое избрал Всевышний. Э, прекрасно. Замечательно, То есть открываем место, которое избрал Всевышний и закрываем. То есть место Русалим, Храмова гора, то есть место, где будет обитать Всевышний. Все хорошо. Но почему на этой две заповеди? Почему именно они, а не какие-то другие? Мы это пока еще не объяснили и попробуем объяснить. Дело в том, что в обоих этих заповедях если мы посмотрим, центральная вещь, в которой находится, это то, что в их содержании есть благодарение Всевышнего. То есть мы благодарим Всевышнего за то, что он нас поселил землю, что то, что он нам отдал эту землю в, обои, в обоих местах. Можно прочитать, смотрите, вот что пишется по поводу Микраби Курим, когда вот это заявление первенков. Там скажено следующее. Я вообще прочитаю: А ты возгласи, скажи, перед Господом Твоим арамейцем, с китальцем был отец Мой спустился в Египет и прожил там с немногими людьми, и стал там народом великим, сильным, и так далее, и так далее. Ну, худо поступали с ним египтяне, протесняли нас и так далее. возопили мы к Господу Богу Отцу нашему, слышал Господь голос нашего, увидел бедствия наши, и так далее, и так далее. И вывел нас Господь из Египта рукой сильной, ему же простер, то есть страхом великим, и так далее, и нас на место это... И дал нам землю эту, землю текущую, молоко и А теперь вот принес я первые плоды земли, которую дал Ты мне Господь. Окей. Okay? Это благодарение за землю и то, что Всевышний с нам сделал. Читаем дальше и видим ведуй Масэр. Ведуй Масэр, там происходит же самый, э, то же самое. Э, там сказано следующее: Тогда скажи перед Господом. Богом Твоим убрал я священное из дома. Дело в том, что Масса нужно вынести, и уже отдал я это левиту. И пришельцу сиротеев, Даеве вполне по повелению Твоему, которое Ты, э, ты заповедал мне, не отступил от заповедей Твоих и не забыл. Не ела в скорби э, с моей от Него, и так далее, и так далее, и так далее. Э, возри же из Святого жилища Твоего из Небес, и благослови народ Твой Израиля. Землю, которую ты дал нам, как клялся ты, отцам наших, землю, текущую молоком и медом. Обратите внимание, в обоих заявлениях мы не только благодарим Всевышнего за землю, но и упоминаем, и скажем, упоминаем перед Всевышним союз с отцами. То есть обещание земли и тот союз, который был сделан между отцами и Всевышним. И, и, тора не зря выбирает эти две заповеди в конце э, центральной речи мушерабейну почему э, дело в том что мы уже учили, что центральный смысл центральная мысль которая проходит через всю речь мушерабейну центральную речь мушерабейну это научить народ израиля заповедям которые они будут должны соблюдать когда они войдут в землю израиля так мы это говорили как сказано, в э заповедь это законы постановления, которые заповедал вам Господь Бог ваш, научить вас делать ее, соблюдать ее в земле, в которую вы проходите, чтобы ее завоевать. То есть заво завоевать или получить свое наследство. Э Дело в том, что из-за того, что речь Мушара Бейну занимается в основном заповеди, которым нужно соблюдать земля Израиля, то очень подходит закончить их именно заповедями, которые обязывают нас благодарить Всевышнего за ту землю, которая нам была дана. То есть по-настоящему получается из-за того, что мы, когда мы читаем микробикури когда мы читаем, что нужно делать, принося первенки, какие заявления говорить, Получается, мы увидим очень интересную вещь. Там вообще нет благодарения Всевышнего за плоды, которые мы приносим. за плоды вообще не благодарим. Прочитайте внимательно, что там написано. А плоды являются ничем иным, как, скажем так, э -э Тируц, то есть, да, как бы причину, которую мы нашли для того, чтобы поблагодарить Всевышнего за землю Израиля. Кстати, интересно, откройте Агаду на Песах и увидите, что в Агаде на Песах появляется та же самая заповедь. Тот же, тот же самый текст, который мы читаем. И это понятно, почему он находится в Агаде на Песах. Потому что мы ставим там Акцент на центральной содержании этого, этого текста, которому мы должны сказать. Это благодарение Всевышнего за соблюдение союза с працами а точнее Бритбен Битарим, союз рассечения, который был сделан с что мы уйдем в Египет, а потом вернемся народным сильным, получим эту землю. И, то есть этот союз плюс, естественно, получение земли. Упоминание, вообще упоминание союза отцов, то, что мы уже сказали, в обоих из заявлений, которые говорит еврей, когда он приходит или приносит свои первенки плодов в храм, или когда он делает бюрмасрод, так называемый, то есть когда в день массера в год Масерани, бюрмасрод, то есть в, 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 отдает, у него не остается в доме ничего из массера который должен был пойти бедным и так далее, это... Она предназначена не только для того, чтобы поблагодарить Всевышнего за то, что Он исполнил обещание Отца. Не только то, что Он привел, а также напомнить нас, что эта земля нам дана для того, чтобы мы в ней, в конце концов, реализовали наше предназначение, которое постановил нам Всевышний. И это быть народом святым, который является ничем иным, как представительством Всевышнего в этом мире. То есть мы его, скажем так, э -э -э посольство в этом мире и представители, то есть как бы дипломаты, которые должны нести и освещать его, мир, его имя в этом мире. И это постановление, это заповедь напоминает нам самим наше предназначение и это должно прийти для того, чтобы укрепить соблюдение наших заповедей, которые описаны в книге дворе, ну, когда мы входим в землю Израиля. Я думаю, что по поводу э, заявлений уже все понятно. Переходим ко второй части. А точнее попробуем разобрать немножечко глобально слова окончательные слова Мушарабейну, которые он говорит. То есть его заключительная речь. Давайте немножко прочитаем сначала, для того, чтобы ее разобрать. Это в конце 26 главы, это начиная с, 20, с, с прощения, 16 стиха, говорится и в, день, «И в день сей Господь Бог твой заповедует тебе исполнить все эти уставы и законы, соблюдая исполнять их всем сердцем твоим и всей душою твоей. Господа, э, э, Господа превознес ты ныне, чтобы был Он тебе Богом, а чтобы ходить по путям Его, соблюдать уставы Его, заповеди Его, законы Его, слушать глаза Его. И Господь превознес тебя ныне, чтобы был ты Ему особым народом, как Он говорил тебе, чтобы соблюдал ты все заповеди Его» и чтобы поставить тебя выше всех народов, которые он сотворил на хвалу и на славу и на благолепие, чтобы был ты народом святым у Господа Бога твоего, как он говорил. Это заключительные слова. Окей, теперь есть очень интересная вещь. Я могу сейчас зачитать вам, что произошло, происходило на Синайском откровении. Там есть очень интересные слова, очень похожие. Там откройте шмот 19 главу 5-6 стихи, посмотрите И сейчас если вы будете слушать голоса моего и соблюдать союз мой и будете мне избранным из всех народов И вы мне будете царством священников и народом святым Перед тем, как Всевышний заключил союз между ним и между народом Израиля, Всевышний объясняет народу, что да, вообще смысл дарования Торы для, в том, чтобы превратить народ Израиля в святой народ, который представляет Всевышний в этом мире. Поэтому в нашей голове, когда Мушер Абейну закрывает э, свою речь, где он учит народ Израиля заповедям, которые были даны на горе Синай. Он возвращается обратно к тем самым словам, которые были сказаны в Синайском Откровении. Вы должны соблюдать эти заповеди, чтобы вы стали царством священником и народом святым. Чтобы я был вам Богом, а вы были мне народом. Чтобы вы несли это предназначение, раскрывая мое имя в мире. Эти окончательные слова также связываются с И-И. С хативатами то есть с этой отделением, то есть заповеди в его речи, и, и также с разделом так называемых шпатим, законы и уставы. Дело в том, что э, мы его как учили, разделка, разделка его речи, которая называется Гамитсва, заповедь, начинается с какой заповеди? Леховеташе, то есть любить Всевышнего Убихолива в ха Вша, Вавха это Шамарука, Хашира. Господа, Бога твоего, всем сердцем, всей душой твою. В Его заключенных словах Муширабей, когда Муширабейну говорит о законах и уставах, которые он соблюдает, написано то, что я вам зачитал. Ушмартала, э, вот там, у бехол то есть сегодня все, Господь Бог твой заповедует тебе делать все эти уставы постановления и соблюдает, соблюда, то есть будешь соблюдать их и, и делать их всем сердцем, всем всей душой твоей. Та же самая слова почти. То бишь соблюдение заповедей, которые написаны в части, называющей Хупим и Шпатим, уставы, должно реализироваться на фоне тех ценностей и тех тезисов, которые установила часть, называемая Митцва. То есть возлюбя Всевышнего, а сердцем, сердцем своей душой Своей. Это то, что мы можем сказать об окончании речи в Муше, э, в книге Твори. центральной речи Муше. Это вторая часть нашей главы, мы сказали, переходим к третьей. И это не что иное, как союз на переходах Муава, который мы находим в нашей главе. И это уже начало двадцать седьмой главы. Там есть очень интересная вещь очень-очень большая похожесть текстуальная к Синайскому откровению. Давайте прочитаем, попробуем немножко коротко прочитать. У нас 27 глава начинается следующее. И сказал заповедал Мушеи из старейшему Израиля. Народу говорят: соблюдайте все заповеди, которые заповедуют вам ныне. «И будет в тот день, когда придете через Ярден, землю, которую Господь Бог дает тебе, тогда поставишь себе камни большие, и о их известью, напиши на них все слова закона этого на переходит твоим, дабы ты вступил в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю текущего молока и меда, как говорится, Господь Бог отцов их. И будет, когда перейдете на Ярден, поставите камни эти, которых я заповедую вам ныне на горе Эйваль». И обмажите их извести устрой там жертвник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, и не поднимай на них железа. Из камней, ценных, устрой жертвник Господу Богу твоему, вознеси на нем все сожения Господу Богу твоему, и резь жертвы мирные, и так далее, и ешь там, и веселись перед Господом Богу твоим, и напиши на тех камнях все слова закона этого очень ясно. Искал, муша и священники Ливиты всему Израиль, так внимай, слушай Израиль, ныне стал ты народом Господу Богу твоему, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это все хорошо. Давайте откроем книгу Шмот и прочитаем Синайское откровение, заглянем в двадцать четвертую э, главу, это в конце книги Мешпатим, когда описывается, что произошло, и прочитаем там тоже. Смотри, что происходит. И пришел Моше и перескал народу все слова Господни, все законы, и отвечал весь народ в один голос, сказал все слова, которые Господь исполнил. И написал Муше все слова Господни и встал рано по утру, построил жертвенник по гору, под горою, и двенадцать памятных столбов. Снова столбы, видите? Двенадцатик коленом. Э, послал, и послал юноши из Израиля Вознеслись они все сожжения. Зарезали мирные жертвы Господу Тельцов. И взял Моше полную кровь, вылил в чашу и так далее, и так далее. И взял книгу Завета, и прочитал вслух народу. И сказали они, все, что говорил Господь, сделаем, будем послушны. И взял Моше кровь, окорпил окропил народ. И сказал, вот кровь союза, который заключил с вами Господь и во, всех, и во всех словах этих. И вошел, зашел, и так далее, и так далее, и так далее. Дело то что на той церемонии, которая будет на в которую вставлено также прочтение ТОХЭХА, то есть в тех предупреждениях, тех благословения, которые ожидает народ Израиля, и проклятие, если не дай Бог, народ Израиля свернется без дороги, было также, скорее всего, и на горе Синай. Есть похожести. Почему? Почему это происходит? Причина к этому весьма банальна. Дело в том, что народ... Зачем вообще повторять это? Дело в том, что народ, который сейчас должен зайти в землю Израиля... И исполнить те заповеди что он не находился точнее может находился риди то есть он не был с тех кто старше 20 лет возле горы снай когда был сыннайское откровение таким образом мы должны сделать новый союз то называется бритхадаша то есть новый союз кстати по поводу бритхадаша бритхадаша это новый союз это не новый завет Правильно с иврита, это неправильное понимание иврита, и Новый Завет имеется в виду, он, их может быть куча этих заветов. Э, это не значит, что Бог меняет заповеди и так далее, то есть по поводу христианства, что они придумали того, чего нет. Э, когда пророк Ермьяу говорит, что в конце времен Всевышний, то есть Всевышний в конце будет заключать брит хадаша, то есть Новый Завет имеется в виду, что мы больше не будем грешить. Э, вернемся к нам. Итак. Это поколение не было на Синае, и поэтому с ним нужно заключить новый союз. На горе Эйваль в будущем, то есть перейдут через Ярден и так далее, народ Израиля должен будет по-новому ощутить и пережить Синайское откровление. Тогда они выучат и поймут заповеди по-новому, которые направят их. В течение всего их пути, в задаче, которая стоит перед ними, захватить, завоевать землю и построить там национальную, то есть нацию, назовем это так. Построить там кино на ума, построить там нацию. И тут есть интересная вещь, которую можно вообще сказать глобально. Дело в том, что получается, то есть, потомкам, сыновьям, тем, кто вышел из Египта досталось закончить ту задачу, которая была возложена их породцов и которая должна была произойти если бы они не согрешили в конце концов с грехом разведчиков и тут происходит очень интересная вещь это исключительный случай в истории когда сыновьям дана возможность сделать то, что их родители пропустили обычно когда появляется историческая возможность, и ее люди, скажем так, пропустили, прозевали, эта возможность больше никогда не возвращается. Эээ... Народ Из... ээ... Дело в том, что ээ... за все те годы, пока народ Израиля ходил по пустыне, занимался Мошера Бейну одной простой вещью. Он занимался приготовлением народа Израиля, снавей Израиля к тому, предназначению божественному, которое перед ним поставил Бог. И это э, образование святого народа в земле Израиля. И Муше Абейну в конце концов сделал так, что то, что поте, пропустили, прозевали отцы, историческую возможность, он ее повторил. Сегодня, когда нам даются э, повторные возможности э, сделать, то есть исполнить предназначение наших отцов на этой земле, мы сегодня вернули землю Израиля. Мы сегодня снова ее заселяем. Мы снова здесь находимся, после того, как мы вывернулись из огромного изгнания, нам снова была дана возможность сделать то, что прозевали наши отцы, что потеряли наши отцы. Нам дана возможность построить святой народ который будет освещать именно Всевышнего во всем мире, который будет народом, который показывает пример всем народам в морали, в жизни, во всех аспектах, институтах его э, существования, и как государственных, так и общественных, показывать пример в земле Израиля. И тогда сегодня, точнее, и тогда, и сегодня те слова Мушарабейну, которые были сказаны больше трех тысяч лет тому назад, по, по, то есть дает обратно э, всю свою мощь назад и мы наша задача не де, сделать простую вещь прислушаться к ним и наконец-то снова не сделать такого, чтобы мы снова прозевали эту возможность и это зависит от нас от нас зависит, от нас же единство наша нас сегодня не то, что самое важное это всевышнему единство, мы прошли выборы я начал выбор, закончу выборы. выборы прошли выборы, это, эти выборы разорвали нас на куски эти выборы сделали нас лагерями, лагерями. Эти выборы сделали многих врагами друг с другом. Нам нельзя этого делать. Это то, чего что привело к конце концов наших отцов пропустить исторический момент. Мы получили возможность. Мы получили возможность исправить наши ошибки. Мы вернулись в нашу землю получили огромный подарок. Наша задача исправиться, объединиться. Несмотря на такие разногласия, можно иметь другие мнения нельзя разрывать. Нельзя кого-то призна... из народа Израиля называть врагом э, народа. Ни в коем случае мы должны объединиться, стать цельным. Цельным э, и реализовать, быть святым народом на святой земле. Показать, как может жить народ в мире согласия, спокойствия, справедливости, справедливом обществе, которое э, дает свет всем народам, несмотря на все наши раз, 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 разногласия, которые у нас есть. И мы только пожелаем себе, чтобы мы в этом преуспели. Всем всего замечательного и шаббат. Шалу.